0: Nousemme nyt kuulemaan pyhää evankeliumia Johanneksen evankeliumista. Monet samarialaiskaupungin asukkaista alkoivat luottaa Jeesukseen. Heihin oli tehnyt vaikutuksen naisen todistus siitä, että Jeesus oli osannut kertoa kaikki hänen tekonsa. Kun he tulivat Jeesuksen luokse, he pyysivät häntä jäämään heidän vieraakseen. Jeesus jäikin kaupunkiin kahdeksi päiväksi. Hänen puheidensa ansiosta yhä useammat alkoivat uskoa häneen. He sanoivat naiselle, enää emme luota häneen, vain sinun puheidesi takia. Nyt olemme itse kuulleet hänen puhuvan ja tiedämme, että hän on tosiaan pelastaja. Tämä on pyhä evankeliumi. Kiitos.
1: Rakkaat veljet ja sisaret. Näillä sydämellisillä kristillisillä sanoilla saanen tervehtiä teitä kaikkia yhdessä ja jokaista erikseen niin ensimmäisessä rivissä, niin alttarissa kuin digitaalisessa kanavissa radiossa mukana olevia. On nimittäin ilo viettää ekumeenista rukousviikkoa ja tätä sunnuntaita Tuomas Messussa, kauniissa Agrikolan kirkossa, Jumalalle pyytetyssä huoneessa. Ja nämä klassiset tervehdyssanat, rakkaat veljet ja sisaret, ovat aivan samat, jotka sain itse kuulla Rooman piispalta, eli Paavi Fransiskukselta, näin nimittäin Pietarin seuraaja toivotti tervetulleeksi pari päivää sitten Vatikaanissa suomalaisen ekumeenisen yhteiskristillisen eh, valtuuskunnan. Tämä pyyhin juhlallisesti joka vuosi muistaa Marttyyri piispa Henrikia Suomeen kristillistä uskoa tuonutta julistajaa. Ja tämä rukousviikko yleisestikin on kristittyjen yksöiden puolesta erityisen merkittävä. Ja siksi tämä messu ja se palvelus, jota täällä saamme suorittaa, on mahdollisuus avartaa ymmärrystämme, sydäntämme, horisonttiamme globaaliin, ekumeeniseen, koko maan kattavaan kristittyjen yhteiseen joukkoon todellisuuteen niihin kysymyksiin, vastauksiin, iloihin ja suruihin, jota kristikkansa kansa joka puolella maailmaa kantaa. Tämä viikko korostaa, että olemme kaikki ihmiset yhden ja saman taivaallisen isän ja luojan lapsia. Nimittäin kasteen armon kautta olemme kaikki yhdessä liitettyjä osaksi uskovien sukupolvien ketjua. Ja pyhien yhteyttä. Näin muodostamme Kristuksen elävän ruumiin, joka yhdistää rakkaudessa ja on riippumaton kansallisista, kielellisistä ja kulttuurisista ja jopa ajallisista eroista. Rakkautemme Kristukseen on yhteistä rakkauttamme Jumalan sanaan raamattuun ja etenkin taivaan valon tuovaan evankeliumiin. Ja tämän illan evankeliumi johdattekin meidät samarialaiskaupunkiin. Siinä korostetaan ensinnäkin naisen todistusta. Nainen tiesi ja tunsi Jeesuksen teot omassa elämässään sekä oli kertonut niistä kaupungissa. Mutta vaikka Jeesuksen valitsemat apostolit ovillivat miehiä, niin emme silti enää tänä päivänä ole yllättyneitä ainakaan, että keskeisimmässä asemassa oli evankelimissa naisen todistus, vaikka emme tiedäkään hänen nimeään. Toinen osa evankelimista korostaa sitä, että ihmisen ja meidän todistuksemme ei yksin riitä. Nimittäin samarialaiset sai lopulta uskomaan ja luottamaan Jumalaan, Jeesuksen itsensä puhe, Jumalan puhe, totuudesta ihmisen sydämeen. Jeesus ei enää ole historiallisena ihmisenä meidän keskellämme, kuten samarialaisille, mutta hän lähetti pyhän hengen maailmaan, joka jatkaa Jumalan työtä tänäänkin. Yhteinen kristillinen tehtävämme onkin samarialaisen naisen tavoin rohkeasti todistaa Jeesuksesta ja hänen teoistaan omassa elämässämme, jotta maailma uskoisi. Uskoisi sen, että todellisen sielun rauhan ja ilon saa Kristuksessa eikä maailmallisen hyvän, esimerkiksi rahan, maineen, ulkonäön tai aseman perusteella. Todistus Kristuksessa on uskoa siihen, että tuo sanoma on tarkoitettu kaikille ihmisille, jokaiselle luomakunnan kappaleelle. Jokainen meistä on ikuisen elämän arvoinen, rakastettu Jumalan lapsi. Samalla on kuitenkin nöyryydessä muistettava, että me voi nykyäänkään pakottaa ketään uskomaan ja vastaanottamaan Jumalaa elämäänsä. Usko toisessa ei synny meidän ansiostamme, olipa puheemme haparoivaa tai retorisesti taiturimaista. Nöyryyttä ja totuutta on muistaa, että lopulta uskon ja luottamuksen synnyttää ja lahjoittaa Jumala hänen pyhän henkensä, kautta, joka puhaltaa, missä ja milloin tahtoo. Mutta tässä saamme muistaa myös tämän evankelimien esiintuoman yhteyden. Saamme olla Jumalan yhteistyötovereita. Kristillinen etuoikeutettu tehtävämme on osoittaa aina totuuteen, pyrkiä laupeuden tekoihin ja siten kirkastaa Kristusta taivasten valtakuntaa sitä valtakuntaa jossa jumala yksin pelastaa armostaan jumala voi ja puhuukin kauttamme olkoomme kykymme maailman silmissä seisovien aplodien ja suosion osoitusten arvoiset tai vaatimattoman huomaamat, huomaamattomat tai jopa pilkatut Ei ole Jumalan silmissä väliä, tunnistetaanko nimemme mediassa ja turuilla tai toreilla, lainataanko meitä kirjoituksissa, otetaanko meistä valokuvia, olemmeko me niissä keskeisimmällä vai sivullisemmalla paikalla. Kuten evankeliumi muistuttaa, se joka sai samarialaiset uskoon ja ensimmäisen todistuksen antamaan oli tuntematon nainen. Hän ei jäänyt historiaan nimeltään, ei kasvoltaan, ei saavutukseltaan, ainoastaan siitä, että hän oli evankelista, kertoi Jumalan teoista. Tällä tavalla evankelioimalla täyttyy tämän vuoden ekumeenisen rukousviikkoon liittyvä profeetalinen kehätus tehdä hyvää ja tavoitella oikeudenmukaisuutta. Tuo tehtävä kumpuaa ensisijaisesti vastauksesta Jumalan rakkauteen, jonka myötä saamme olla Jumalan perheen jäseniä ja lapsia. Emme tee hyvää ja edistä oikeudenmukaisuutta omissa nimissämme. Emme edistäksemme omaa uraa asemaa yhteiskunnassa tai saadaksemme huomioita tai rahoitusta projekteille. Vaan pyrimme elämiseen kokonaisvaltaisesti rakkaudessa ja totuudessa nimenomaan kristittyinä Jumalan taivaan kansalaisina. Siten tunnistamme uskon kautta jokaisessa ihmisessä Jumalan kuvan. Tuon kuvan, joka on monesti särkynyt tai haavoittunut, kärsivä, niin lähimmäisessä kuin itsessämmekin. Mutta juuri... Omassa voimattomuudessamme voimme itse avautua ja rohkaista toisia avautumaan sille parantavalle, pelastavalle suhteelle Jumalan kanssa. Hänen kanssa suhteessa olemiseen, joka yksin meidät täydellisesti tuntee ja haluaa omassa aikataulussaan, omalla tavallaan johdattaa meidät yhä läheisempään ja personalliseen suhteeseen itsensä täydellisen rakkauden kanssa. Jumalan luomistyöhön kuuluu myös se, ettei ihmisen todellakaan ole hyvä olla yksinään. Meidät on siis luotu paitsi yhteyteen Jumalan kanssa, myös yhteyteen toistemme kanssa. Sisaruus ja veljeys näkyy tekoina ja jakamisena, kuten tiedämme raamatusta apostolisesta käytännöstä, ettei kukaan kärsinyt puutetta, vaan jokainen sai tarpeensa mukaan. Oikeudenmukainen jako ei siis perustu yltäkylläisyyteen eikä toisten kustannuksella hyötymiseen, vaan ohjaava periaate on huomioida kaikkien tilanne kohtuudella. Jeesuksen opettaman rukouksen mukainen jokapäiväinen leipä ei ole minun leipäni, vaan meidän yhteinen leipämme. Yksinkertainen vanha sanonta kuuluukin että joka rakastaa köyhää, kunnioittaa Jumalaa. Se on tekona yhteisestä hyvästä jakamista. Jumalasta onnen ja rauhan saava kristitty voi siis valita kohtuullisen elämäntavan kulutuksessaan ja tyytyä vain vähään. Näin voi itsekin kaunistaa myös luomakuntaa Jumalan huoneena. Voimme palauttaa ja ennallistaa ympäristöämme Jumalan luomistyön paratiisin kaltaiseksi, ilon lähteeksi meille ja josta pääskönäkin löytää kodin ja pesäpaikan. Voimme kääntää nykyisen tuhoisan kurssin niin, ettei planeetta maa nänny lajikatoon, saastu ja kuihdu ihmisten ahneuden ja välinpitämättömyyden seurauksena. Hyvät ystävät, rakkaus köyhiin ja heidän elämänsä jakaminen on tunnettu kristittyjen historiassa pyhän Franciscus assisilaisen elämästä erityisesti. Hän hän luopui omaisuudestaan ja puki ylleen vain keriläisveljen kaavun omistautuen Jeesukseen seuraamiseen köyhyydessä. Hän teki niin voittaakseen ikuisen elämän ja taivaanvaltakunnan aarteet hengessä. Fransiskukset olivat rahattomia, mutta eivät köyhiä. Heillä ei ollut materiaalista hyvää, mutta Kristuksessa heillä oli kaikki. Tätä nimeä ja perintöä kantaa myös nykyinen paavi Fransiskus. Ja sallin, että minun lähestyä sanojeni loppua omakohtaisen koskettavan muiston jakamisella, joka veljeyden hengen merkittävyyttä valaisee. Jakamalla oma henkilökohtainen, persoonallinen todistus voit ainakin olla varmoja, että tätä saarnaa ei ole kirjoittanut tekoäly. Vuonna, jona Benediktus 16 sai huomion luopumalla paaviudestaan, saavuin sen jälkeen Ranskassa ollessani erääseen kodittomien tapaamiseen, jossa osin omaksikin yllätykseksi vanha analoginen radio oli viritetty suoraan kansalliseen lähetykseen. Siellä tuli uutisia Vatikaanista. Oli noussut valkoinen savu Sixtinläiskappelista uuden paavin valinnan merkiksi. Kun uuden paavin valitsema nimi Franciscus ilmoitettiin, tuossa kodittomien tapaamisessa oleva vieressäni istuva henkilö puhkesi vuolaisiin kyyneliin. Hän kertoi liikuttuneensa, koska hänen oma nimensä oli François, Franciscus siis ranskaksi. Lopulta koko joukko oli liikuttunut ja tunsivat tulleensa kosketetuksi ja huomatuksi. He olivat tulleet huomioiduksi ja nähdyksi, ikään kuin kirkko olisi asettanut heidän rinnalleen. Eikä vain kirkko instituutiona, vaan kristityt ja Kristus itse, joka jakaa meidän ihmisyytemme, yksinäisyytemme, kärsimyksemme ja taakkamme. Tuolloin materiaalisesti vaatimaton yhteinen ateria kodittomien kesken olikin saanut hyvin yllättävän perhemmäisen juhlaaterian onnellisen tunnelman, jossa häpeä ja syrjäytyneisyys kevenivät ja tulle tilalle tuli ilo. Tämä tositarina tavallaan muistuttaa siitä, että Jumala tuntee jokaisen ihmisen, oman rakkaan lapsensa nimeltä. Hän tuntee jokaisen ainutkertaisen polun, ollen rakkaudessa ja anteeksiannossa loputtomasti tuhlaileva taivaallinen isä. Jumalan armoon rukouksessa ja sakramenteissa palaava kristitty on aina uuden uudistumisen elämän Tien valinnan edessä hän voi aloittaa aina uuden elämän Kristuksessa, armon, kaunistamana, puhdistamana, vapaana kaikesta pahasta. Kaikki maailmallinen ja omakin vaalluksemme kerran kuitenkin päättyy. Ja lopulta jälleen viimeisen sanan saa jälleen kaikkivaltias isä. Hän luo uuden taivaan ja maan, taivaallisen Jerusalemin, jossa meidän lopullinen kotimme on. Sinne meidät toivottavasti kutsutaan myös nimeltä, olipa se mikä tahansa. Siellä tuskaa ja kärsimystä ei enää ole vaan Jumalan huoneen täyttää ikuinen ilo ja rauha. Saamme siellä katsella ikuisesti
0: armollista Jumalaa, kasvoista kasvoihin. Amen.